0: com temas que precisam de uma atenção maior de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. E no episódio de hoje, a exploração de petróleo na margem equatorial. Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem caô, Vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. A Petrobras pretende investir na exploração de gás e petróleo na margem equatorial, região que vai do litoral do Rio Grande do Norte até o Oiapoque, no Amapá, e onde estão localizadas cinco bacias. Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. A empresa pretende perfurar 14 poços na região. Para falar sobre esse tema, eu converso com Bruno Dantas, diretor do Sindipetro Rio de Janeiro. Bem-vindo, Bruno. É um prazer ter você aqui no nosso programa, e já vamos começar aí para falar sobre esse plano estratégico da Petrobras, que prevê aí um investimento né, de 2 bilhões para 2022 até 2026, na exploração na margem equatorial. Né? Então, eu queria que você explicasse para a gente o que significa esse investimento, em que fase está esse projeto. Explica para a gente tudo isso.
1: Primeiro, bom dia, Fernanda. Obrigado pelo convite, tá participando aqui do Lado B, esse assunto é muito importante a gente trazer para os ouvintes, para o seu público. A Petrobras ela tem feito trabalho no sentido de encontrar novas reservas de petróleo. A margem equatorial é o que se apresenta como nova fronteira para a exploração de petróleo, mas algumas perguntas precisam ser respondidas primeiro. Muita reflexão precisa ser feita sobre essa exploração. Então, em primeiro lugar, eu queria dar só um, uma dimensão do que é que está acontecendo é, nessa nessa área que está sendo discutido. É importante para que o ouvinte compreenda é, a margem equatorial. O que a Petrobras chama de margem equatorial é o litoral brasileiro que compreende o, a costa do Amapá inteira até o estado do Rio Grande do Norte. Então, você tem Amapá, Pará. Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Uma margem que está ali paralela à linha da Equador, por isso chama margem equatorial. É, houveram muitas descobertas importantes na, na Guiana, na Guiana que foi colônia da Inglaterra, a colônia mais próxima da Venezuela, e no Suriname. Essas descobertas potenciais, com potencial muito alto de produção, é, estimulou a Petrobras e, e outras empresas internacionais a fazerem pesquisa também aqui na, na margem equatorial brasileira. O que está em discussão hoje é a perfuração de poços justamente na Foz do Amazonas. Então, por isso que está cercada de muita preocupação do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, é, porque todos nós sabemos que a Amazônia é uma região muito sensível do ponto de vista ambiental, do ponto de vista étnico brasileiro, né tem é, toda a questão dos indígenas, dos povos originários, e, e o Cine Petro está muito atento a isso, é, a Federação Nacional dos Petroleiros também. Nós queremos ressaltar que a Petrobras ela tem um potencial de investimento muito maior e poderia estar preocupada com programas que mitigassem os efeitos da, das mudanças climáticas, que pudessem é, investir mais nas áreas ambientais, mas infelizmente a Petrobras e seu plano de negócio estão na contramão disso. Basta citar apenas um exemplo, a Petrobras acabou de encerrar uma parceria com o Projeto Tamar, projeto reconhecido internacionalmente em defesa das tartarugas marinhas, e, e, e aí é que eu queria entrar no, no contexto dos investimentos, eu queria fazer todo esse, esse início aí para a gente poder entender. Petrobras em 2022, agora, pagou 17 bilhões de reais, de, aliás, 17 bilhões de dólares é, para os acionistas privados e internacionais. 17 bilhões de dólares. E aí, apresenta no plano de negócio apenas 2,1 bilhões para a exploração de petróleo na margem equatorial, estando aí incluído qualquer gasto com responsabilidade social e ambiental. Então, demonstra que é muito pouco dinheiro. É, demonstra também que, dentro do plano de negócio atual da Petrobras, não há uma preocupação efetiva com a transição energética. Então, o que nós, trabalhadores, refletimos é o seguinte. Ora, é, o, o mundo inteiro está discutindo a transição energética, a importância. Nós somos trabalhadores do petróleo. E sabemos que é, a transição energética precisa ser financiada pelo o que hoje é produzido em petróleo e gás. Então, se a gente não utiliza os recursos é, das empresas, como a Petrobras, para financiar projetos de energia eólica, energia solar, é, energia que utiliza, inclusive, a força das marés para produzir energia limpa, é, a gente vai estar tá na contramão do que é necessário para o mundo, está agendado. Então, esse investimento ele é muito reduzido. Até quando houve agora a atualização do plano de negócio da Petrobras para... 2023, 2027, a gente sai de 500 milhões, 500 milhões de dólares de investimento em energias renováveis para apenas 800 milhões de dólares por ano. Por ano. Isso aí dá, dá menos de, de 70 milhões por mês de dólares. Isso é muito pouco. Qualquer Petrobras, por exemplo, investe na perfuração de poços, na descoberta de novos campos de petróleo. Então, esse desequilíbrio que a gente precisa realmente estar refletindo. E essa é a preocupação, e esse é o cenário que está colocado aí na, na, na exploração da mágica equatorial. Então, só para terminar, a gente não é contra que a Petrobras ela trabalhe pela soberania brasileira e pela nossa soberania energética, descobrindo, inclusive, novos campos de petróleo e gás. Agora, a pergunta é, a serviço de que esses recursos e essa riqueza vai estar colocada? Se para garantir o abastecimento da população com gás, combustíveis, a preços socialmente justos, ou se vai ser descobertas que vão servir exclusivamente para exportação, o Brasil continua sendo exportador de commodities, importador de derivados, se vai ser para a renda petroleira servir para o desenvolvimento da transição energética ou somente para pagar dividendos para acionistas, estrangeiros e privados. Então, essas perguntas precisam ser respondidas... É, se a gente quer realmente explorar de forma é, responsável esses recursos da, da nossa natureza.
0: E é bem sobre isso que a gente vai continuar falando, porque você já demonstra que o sindicato tem aí feito esses debates e, e aconteceu uma audiência pública para debater isso, porque precisa ser debatido com um o conjunto da sociedade mesmo. Né? E como você já falou, é uma questão muito sensível no, em relação às questões ambientais, sociais. Fala um pouco do que vocês debateram nessa audiência, como é que vocês têm avaliado, se colocado em relação a isso, você já começou a falar um pouco sobre isso, mas como é que foi essa audiência, o que é que ela trouxe para a gente poder refletir em cima disso?
1: Sim, Fernanda, nós fomos convidados pela deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, para participarmos de uma audiência pública na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Amazônia, essa comissão presidida pelo deputado João Daniel, do PT de Sergipe e onde estiveram presentes representantes do governo federal, né, através do Ministério de Minas e Energia, do IBAMA, teve também representantes do Greenpeace, nós da, da Federação Nacional dos Petroleiros estivemos lá, do Sindicato dos Trabalhadores do Pará, Amazonas, Maranhão e Amapá, do Sindicato dos Petroleiros, e também representante... David Barcelá da Federação Única dos Petroleiros. Esse debate ele foi muito rico, além de, além também do representante da Petrobras, claro. Esse debate houve uma apresentação do Ministério de Minas e Energia, da Petrobras, sobre como está o andamento da exploração na margem equatorial, e lá a gente teve a oportunidade de levar várias preocupações nossas. Nós tivemos a oportunidade de mostrar publicamente, ali na Câmara dos Deputados, o nosso programa com 10 pontos para trazer a Petrobras a serviço do povo brasileiro. São 10 pontos programáticos que foram elaborados pela Federação dos Petroleiros, pela Federação Nacional dos Petroleiros, e ao qual o Sinipetro RJ assina também. Pode até depois disponibilizar aí o link com, com esse material para o seu público também ter acesso. E lá a gente fez essa discussão, esses questionamentos é, sobre a, a sensibilidade que a Foz do Amazonas tem em relação a indústria do petróleo. Veja, a gente tem a Amazônia Verde, que está sendo toda essa discussão em relação ao desmatamento, né? a floresta amazônica. E esse recurso que a gente está tendo vistas agora no, na foz do Rio Amazonas, nós estamos chamando de Amazônia Azul, porque é no mar. Então, a gente precisa ter a mesma preocupação e essa, essa audiência demonstrou que é, empresas estrangeiras que estavam é, se preparando para fazer essas operações, como a Total, francesa, e a BP, inglesa, simplesmente se retiraram e a Petrobras assumiu 100%. Primeiro que é importante que a Petrobras assuma 100%, sim, de áreas estratégicas para a nossa soberania energética, nossa soberania ambiental, nossa soberania climática, né? nossa soberania nacional de conjunto. Essa é a primeira coisa que é importante dizer. Mas nós precisamos também discutir o caráter é, de forma mais ampliada, precisamos ouvir os povos originários, precisamos ouvir as comunidades é, locais, precisamos ouvir os prefeitos, os governadores. Nós, petroleiros, achamos que nós temos também um papel muito importante nessa discussão, porque nós temos esse acervo que a Petrobras tem, técnico de conhecimento científico. Nós achamos que a Petrobras deve incentivar programas das universidades públicas, tanto... É, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Amapá, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem grupos de trabalho específicos sobre aquela área, mapeamento daquela área, para que a gente possa ter segurança é, naquilo que a gente está fazendo. Então, foi essa posição que o Cine RJ levou né, para essa audiência pública, um espaço muito importante e que precisa realmente ser é, ampliada essa discussão, porque envolve aí, é, o interesse coletivo nacional.
0: Sim, sem dúvidas. E aí, é, eu vou voltar aqui a falar de um tema que você tocou, porque que eu acho que é o tema que a gente está aí na agenda do dia, pensando aí nessa transição energética, porque você já começou e me parece que são muitos desafios, né, Bruno? Colocado para a Petrobras, colocado para o país, colocado para todos os trabalhadores, trabalhadores, como é que vocês também têm atuado nesse sentido de trazer esse debate da transição energética e quais os desafios aí você aponta que precisa estar colocado nesse momento?
1: Olha, primeiro, Fernanda, nós achamos que a transição energética ela é urgente, necessária e é inegociável. As mudanças climáticas que estão acontecendo não são sentidas apenas em outros países. No Brasil hoje, com muita força, com muita rapidez, nós estamos vivenciando as consequências graves que estão acontecendo hoje, inclusive nessas enchentes que estão acontecendo hoje no Brasil, num volume superior aos registros históricos. E, e nós, do Sindipetro RJ, por sermos trabalhadores do setor de petróleo, é, o setor de petróleo de energia é muito responsável em relação à emissão de carbono no mundo. É, nós temos no Brasil uma matriz energética menos suja do que o resto do mundo, isso é verdade mas nós temos ainda muita dependência de energia hidrelétrica que tem também um peso importante em relação às comunidades locais, às transformações das regiões. Então, também tem muito impacto. Então, a gente acredita que a Petrobras é a empresa que tem capacidade financeira e que tem um papel como estatal é, para cumprir nesse processo de transição energética. Ela precisa cumprir com uma proporção que seja equivalente ao tamanho dela. O Brasil é a maior empresa do Brasil, uma das maiores empresas da, do mundo, e precisa assumir essa responsabilidade. Então, nós, do CIDPetro Rio de Janeiro, participamos, inclusive, da COP27, agora no Egito, mandamos representantes, participamos de, de, de um grupo de trabalho que envolve universidades, envolve institutos de pesquisa, para elaborar uma cartilha, que é a qual também queremos disponibilizar aqui, para vocês, é, distribuir para os ouvintes. Então, nós temos elaborado bastante em relação à transição energética. Nós apontamos que o Brasil tem muito potencial para energia, produzir energia limpa, temos potencial para energia eólica, potencial para energia maremotriz, que utiliza a força das marés, inclusive uma matriz energética muito pouco conhecida. É, nós sabemos também que o gás natural é um recurso que no Brasil tem muita descoberta recente e que pode... É, apoiar a transição de uma, energia mais, de, um, de uma energia mais suja, que é a do petróleo. O gás ele 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 é tem menos, carbono, menos emissão de carbono, então ele pode ser uma uma matriz de transição, até a gente chegar numa situação em que a gente possa ter uma representação maior de energias desse tipo, como eólica, solar, maremotriz, biomassa, que a gente possa realmente ter investimentos. Mas, infelizmente, a gente está indo na contramão agora a gestão bolsonarista, por exemplo, colocou a Petrobras biocombustíveis para ser privatizada. Então, em vez de a gente poder abrir novas usinas de biocombustíveis, inclusive até produzir biocerosene de avião para poder ampliar o leque de possibilidades, nós estamos aí reduzindo investimentos. Então, é essa discussão que a gente precisa trazer para a população do Rio de Janeiro e do restante do Brasil os trabalhadores da Petrobras estão atentos, os sindicatos também, estamos elaborando propostas, queremos participar efetivamente dessa discussão, porque nós temos potencial para poder contribuir. A Petrobras tem muito potencial, o Brasil também. Agora, infelizmente, a, a última gestão é, da Petrobras, as últimas gestões da Petrobras é, e do país é, levaram aí para a gente ir na contramão. Não, não precisa nem, nem, nem desenvolver muito, a gente sabe como o Brasil tem se tornado um país isoladíssimo, em relação ao mundo, foi escanteado na COP27, então isso por si só já diz muita coisa.
0: Então a gente vai falar de uma outra transição que dialoga com essa transição, né? que tem tudo a ver aí, porque é um novo horizonte que está colocado aí para nós. Como é que vocês têm avaliado a transição de governo em relação a Petrobras? Como é que vocês têm participado? Como é que os trabalhadores estão se inserindo? E, inclusive, em relação a esse debate que você acabou de colocar, que é a transição energética.
1: Pois é, Fernanda, a gente está precisando de muitas transições no, no país. É, nós, trabalhadores, nos engajamos fortemente para botar para fora o Bolsonaro do Palácio do Planalto. A gente sabe que, infelizmente, o bolsonarismo é, não está instalado apenas no Palácio do Planalto, né, continua aí ocupando rodovias, quartéis e tudo, e a gente precisa realmente, é, através da mobilização dos movimentos sociais, dos sindicatos dos trabalhadores, é, cada vez mais expulsar o bolsonarismo. Essa ideia do bolsonarismo radical, de ultradireita, é, golpista, é de corações e mentes de, de, de muitos desavisados brasileiros. Então, o Sinipetro RJ tem cobrado que a gente possa participar de ações efetivas para poder reduzir os efeitos ruins dessa, desse golpismo no país. Nós a, a, apoiamos a eleição do Lula para poder tirar o Bolsonaro do Planalto. Muitos petroleiros se engajaram, isso foi um passo muito importante que nós demos. É, nós defendemos que o Lula tome posse, que não tenha nenhuma intentona golpista no país, é, mas o ele se posiciona com relação a todos os governos, não será diferente com o próximo, em caráter independente. Então, nós estamos pronto para levar a, as pautas de negociação que interessa, não só as pautas corporativas, mas as pautas mais gerais, que envolvem o tema ambiental, que envolve o tema da soberania, o tema do preço dos combustíveis, que está atrelado hoje a uma paridade de preços de importação, que é muito nefasta, que faz o povo voltar a cozinhar a lenha então, e se acidentar com isso. É, então, a gente tem essa pauta que vamos levar para o, o governo. Nós tivemos, inclusive, uma reunião com o governo de transição, é, a equipe responsável por Minas Energia, agora, semana passada, quando a gente pôde ter é, a primeira, o primeiro contato, quando a gente pôde levar várias reivindicações, inclusive constarão no relatório que vai ser publicado essa semana para o governo de transição. Então, a nossa expectativa é que a gente tenha espaço muito mais qualificado para negociação, para o diálogo, para levar a pauta, e a gente vai continuar lutando para poder conquistar aquilo que é, nós entendemos que é importante para o país e para a categoria petroleira. Por isso que a gente tem essa independência, a gente acha que para poder melhor representar os trabalhadores, a gente não deve se atrevar e nem participar dos governos, não indicar é, gestores nem para o governo, nem para a gestão da Petrobras, e se manter um caráter independente para a gente poder ter uma certa autonomia, para poder dialogar. A gente aguarda, é claro que, que o governo Bolsonaro era algo totalmente nefasto. Agora nós temos um governo tem outras características em relação às nossas liberdades democráticas, obviamente. Então, nossa expectativa é que a gente possa ser recebido e possa negociar de forma tranquila e levar as nossas reivindicações adiante. Então, essa é a nossa expectativa em relação ao novo governo.
0: E que importante né, a gente falar disso, porque a gente agora consegue debater projeto, né, pensar no futuro do país e não ficar apenas na, naquele momento em que o país estava sendo devastado e a gente tinha que lutar contra isso o tempo todo. E a gente ter uma empresa como a Petrobras, que ela é fundamental, ela tem um potencial aí justamente disso. Construir um futuro, sem dúvidas nenhuma, chega a ser um alento a gente poder estar tá fazendo um programa aqui hoje debatendo proposta para o país.
1: É isso aí, Fernanda. Até alguns meses atrás, a gente estava lutando para sobreviver, para preservar nossas liberdades, para a gente não perder, dia após dia, que a gente, o pouco que a gente tinha. Então, agora, a gente tem aí uma perspectiva de sair dessa defensiva e poder realmente dialogar e construir, lutar é, melhorias para o país, reconstruir muitos aspectos do nosso país que a gente perdeu no período.
0: Então, Bruno, muito obrigada pela conversa.
1: Fernanda, eu que agradeço o convite em nome do Petro RJ, é, agradeço a audiência dos seus ouvintes, estamos aí é, totalmente disponíveis para participar do lado B agradecer aí esse belíssimo programa que vocês têm tá muito obrigado e até a próxima o
0: ouvinte lado B tem 10% por de desconto na veste esquerda com o cupom lado B acesse o
1: De aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com
0: As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda El Efecto, eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.